0: 五十八回过河拆桥。上回咱们说到，晋国权臣李克杀掉了国君西岐和卓子，本来呢想把重耳请回来当国君，但是啊重耳拒绝了，于是李克就派人去找了另一位公子夷吾，听说可以回国当国君，夷吾自然很高兴，他是不会拒绝这种好机会的。为了把事情办妥，夷吾呢找到了外援秦穆公，另外啊。对于国内的内应李克呢，也非常重视。夷吾派人给国内的李克送信，承诺事成之后将晋国分阳的诚意分给李克。这个条件啊，对于李克而言呢，还算是挺有诚意的。李克很高兴啊，以为自己呢算是搞定大事了。既然两头都说好了，接着呢就是约定日期干大事了。话说秦穆公按照约定派兵送晋国公子夷吾回到了晋国，当时齐桓公还在世。齐桓公听说此事，也派出自己的外交大臣细朋，也带兵跟秦国军队一起护送夷吾回到晋国国都，立为国君，史称晋惠公。这一年呢是公元前六五零年，当年呢是秦穆公十年，齐桓公三十六年。既然晋惠公顺利上台了，按说第一件事情就是应该履行承诺，回报那些帮助过他的人。这次的外力嘛，是秦国和齐国。齐国是霸主，不请自来的啊，一般的招待嘛也就够了。但秦国那份酬劳呢是需要支付的，而对内呢也得将汾阳城分分给李克才行。客观来说，割让土地给秦国确实挺肉疼的。通常嘛，只有打仗打输了才不得已割让城池求和，而给臣子分分城池，相比之下就好多了。毕竟土地还在晋国嘛。那么，晋惠公履约了吗？哼，前面说过啊，晋惠公走的是黑吃黑的路线。他当时提出条件呢，就是带着一肚子坏水的啊。从一开始他就没有打算兑现，那些呢只是诱饵罢了。如今大事已成，晋惠公啊这就准备赖账了。首先，他第一个要对付的那就是国内的大权臣李克。李克太猛了啊，连续杀了骊姬的两个儿子，可见他的手段了。晋惠公根本不愿意给他封封，哎，把他养得更肥呢。但是呢，李克也不好对付，于是晋惠公先支开了李克的心腹大臣丕正。这个人呢，其实是姬姓丕氏名正啊。丕氏丕这个字呢，就是曹丕的丕，右边加上双耳旁。丕啊，后来也发展成一个姓氏，而这个姓呢，又通祁祁连山的祁啊。所以啊，后来的丕姓跟祁姓呢，就是一家子。说起来呢，这个丕正可能也是晋国公室的后人。不过呀，他是李克的死党，身上呢已经贴了标签。前面帮着李克杀掉了西岐卓子，都是丕正的杰作呀。批正就是李克最重要的帮手了。晋惠公说：“秦国这一次帮了大忙，那就先送些金银珠宝、好礼物去打个招呼、道个谢吧。啊，这个事儿呢，就派批正去办吧。”嗯，这确实是一项重要的外交工作。虽然李克不愿意批正离开，但是也不方便反对呀，就只能让批正出发了。当时啊，李克给批正送行，哎，那是送了一程又一程。这么多年共同作战的好战友，依依不舍呀。当时呢，他们已经感觉有点不对劲了。晋惠公上台好些日子了，迟迟不风风尘池的事情，这个家伙会不会赖账呢？此外，还有一点很可疑啊。晋惠公最近在重要岗位都安插了很多的他的自己人，显然嘛，这是在为过河拆桥做准备呢。说来说去啊，这个夷吾他靠不住，看来啊，还得找回重耳才行。得了，这回出差秦国，不如直接跟秦穆公商议如何盈利重耳之事吧。就这样啊，这两个伙伴聊了很久，哎，最后呢，也终须告别。但是没想到这一别呢。就成了永别了。《左传》记录，鲁僖公十年，丕震去了秦国。他告诉秦穆公说：“晋惠公此人没有道德，不肯兑现分封李客的陈池，对秦国也想赖账呢。如果秦侯想要获得原定的报酬，还是帮忙福利重耳回国继位才行啊。要做成此事呢，还得拔除晋惠公手下的爪牙，就是吕生、戏称季瑞这几个家伙呀。”最后呢，丕正跟秦穆公约定，由秦穆公把那三个家伙请到秦国，然后呢，丕正跟李克在晋国国内行动，驱逐夷吾，迎立重耳。秦穆公本来很生气啊，白白被夷吾这个臭小子给骗了，很不爽。但是丕正说的话入情入理，确实呢，为今之计只能在费城忙碌了。人嘛，但凡有了投入，就有了贪念，自己呢也很难释怀的。就这样，秦穆公招待了一番丕正，就让他回国布置了。可是，丕正万万没想到，自己刚刚回国就听到了李克已经自杀的消息了。什么自杀？李克这个强人居然会自杀？批准知道，李克一定是被逼到走投无路了。要不是自己在秦国出差，估计也跟着一起被弄死了。其实呢，就在那一刻，批正还是有机会逃离晋国的，但是。带着愤怒，带着复仇的计划，丕正啊没有跑，他还想着跟秦穆公来个里应外合呢。那么李克为啥会自杀呢？这个事儿啊，《左传》是有记录的。当时晋惠公派人去见李克，传惠公的话说呀：“要是没有您，我就到不了这一步，本该感谢您的。可是您毕竟杀了两个国君和一个大夫，做您的国君却是有点为难呐、啊。”哎，这话的言下之意就是，李克杀掉了西齐卓子这两个国君和荀息这一个大夫，罪很大呀。李克听到这话呢，已经很后悔了。前面是自己一念之差，将就着盈利了遗吾。果然呐、啊，这个货不值得福利呀、啊。于是李克就说了：“要不是费力西齐卓子，君王怎能继位？如果想给一个人加上罪名，难道还怕没有理由吗？”我从命便是了。说完呢，这个立刻就拔剑自刎而死。这一段听下来有何感想啊？哎，那些为了主公杀人放火的人，一不小心，这些杀人放火呢就成了罪证，哎，就能剥夺他享受胜利果实的权利了。很多被过河拆桥的人，大多呢都有类似的遭遇。同样一件事情，到底是功劳还是罪名，那只是不同的角度认定而已。当然了，李克跟晋惠公的关系又不一样，他们呢并不真心，也没有交情。要不是重耳不答应，李克呢也不会退而求其次找夷武的。这一点呢，夷吾也很清楚的。正因为如此，他觉得李克只是想利用自己。对于这种想利用自己的人，自然是不必客气的。再说了，从客观而言，李克权力太大啊，他几乎主宰了国君的生杀大权。哎，光是这一点呢，就能给他带来危险了。更何况李克确实已经后悔，又想联络重耳了嘛。当然了，如果晋惠公按照约定纷纷诚意给李克，也不去动李克的权限，或许呢两下也能相安无事的。可是呢，总会有君臣意见不同的时候。如果晋惠公不听话，想必李克呢还是要动作的。所以说到底，李克确实对晋惠公而言，那是个定时炸弹。哎，得拆除。虽然晋惠公的行为可以理解啊，不过呢，他同时背弃了对秦国、对李克的两方承诺。晋惠公呢，也被世人看作背信弃义之小人了。毕竟达成目的的方法有很多，选择欺骗这样的卑劣手段，哎，就是他的人品问题了。转眼到了冬天，按照之前批政的建议，秦穆公啊，果然就派使者去晋国，给吕甥、系称、季瑞三个人送了礼物，并且请他们去秦国访问。呃，这不是黄鼠狼给鸡拜年吗？细瑞他们是很警惕的啊，他们已经撕毁了承诺，不给秦穆公割地，怎么还敢去秦国见秦穆公呢？这秦穆公不但不生气，反而还给他们送礼，哎，这么客气，必然有诈。所以呢，这几个不但不肯去秦国，反而更怀疑晋国内部与秦国有勾结。哼，这种勾结啊，不用说，那一定就是批政了。反正呢，李克已死。眼下正是铲除李克余党的时候，于是呢，邳政以及他的同伴们，一共有九个人，全部都被杀掉了。幸亏啊，邳政的儿子邳豹跑得快，哎，他逃去了秦国，免于一死。话说这个批豹啊，经历了父亲被杀、李克集团覆灭，批豹是非常的愤怒，他报仇心切，来到秦国呢，就煽动秦穆公讨伐晋国。他说呀，晋惠公在国内也不得人心，如果秦国人打过去。必然晋国人会欢迎，愿意赶走国君的这种话呀，骗骗小孩子的把戏呀、啊。秦穆公那是老江湖了，他怎么会相信晋国人喜欢秦国国君胜过自己的国君呢？这是不可能的呀。秦穆公说了啊，如果以武已经失去民众，如何还能杀掉大臣？民众都想要逃离灾难，谁会赶走国君呢？哎，讨伐晋国对秦穆公而言，虽然那就是早晚的事儿，不过呢，眼下时机尚未成熟，他呀不会轻举妄动的。行吧，就让这个忘恩负义的晋惠公再逍遥几年吧。按照当事人的说法，报应呢很快就来了啊！就在晋惠公四年，也就是鲁僖公的十三年，《左传》记录说呀，这一年晋国发生了严重的饥荒，严重到啥程度呢？严重到必须要进口粮食才能糊口的地步，一向霸气的晋国呢，也只能想办法找其他国家购买粮食。可是哪个国家有余粮，并且愿意卖给晋国呢？晋惠公啊，第一时间还是想到了秦穆公。上次没有割让河西之地，秦穆公也没有发飙，感觉秦穆公还是挺好说话的啊。再说了，至少秦穆公那是晋国的女婿，大家还是亲戚关系嘛。于是呢，晋惠公啊，还真的派人去秦国请求购买粮食了。哇塞，这个家伙脸皮还真够厚的啊！对于如此言而无信之徒，秦穆公会怎么做呢？秦穆公能卖粮食给他吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。